0: pegando seus horizontes desse amanhecer que viaja para a plenitude do dia, exultemos juntos, os espíritos desencarnados e vós outros que transitais pelo mundo de sombras, mas, além do júbilo a que todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exornam a existência no corpo ou fora dele. Deveremos reviver os dias inovidáveis da época do martirológico. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor a aqueles que não nos amam o testemunho da abnegação no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax e na razão direta em que o planeta experimenta suas mudanças físicas, geológicas as mudanças morais são inadiáveis. Que sejamos nós aqueles espíritos espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que outros reclamem, que outros se queixem, que outros debaterem, que nós outros guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar e amar sempre trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Jesus, filhas e filhos queridos, espera por nós, que sejam nosso escudo o amor, nossas ferramentas o amor e a nossa vida um hino de amor. São os votos que formulamos, os espíritos e espíritas aqui presentes e que me sugeriram repre, representá-los diante de vós. Com muito carinho, o servidor mínimo e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Essa é uma mensagem psicofônica recebida por Divaldo no encerramento das comemorações do centenário de nascimento de Chico Xavier, realizadas no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, no dia 18 de abril de 2010.
1: Uma boa noite, queridos amigos. Estamos então preparados para iniciar nossa viagem, né? Rumo a esse tão almejado mundo de regeneração, que há tanto tempo está sendo preparado por nós e para nós, né? Então, nesse momento, vamos unir os nossos pensamentos, formando uma energia única, que seja ela pautada na paz na caridade, na vontade de aprender, na vontade de servir, mas, acima de tudo, no amor. Que possamos exalar por cada polo físico e espiritual, amorosidade, aquela que Jesus transpirava, aquela que apenas um breve olhar convencia, e fazia -o seguir. Oh, mestre, tuas pegadas ainda hoje, tão visíveis para nós, e você está ali, logo à frente, nos aguardando, pois, os pequenos, por vezes ainda tombam pelo caminho, machucam-se, tem que parar para descansar, e ti, sempre paciente, está ali, a nos esperar, a nos incentivar, dizendo para que tomemos o caminho de para volta de volta para casa Ó, oh, mestre amado que possamos sempre erguer a nossa cabeça enxergá-lo como mestre como guia dessa jornada rumo ao mundo de regeneração que possamos aproveitar muito bem essa caminhada olhando pelos vidros a viagem que se apresenta aos olhos Desfrutando, aproveitando, aprendendo, amando. Assim
2: sente. Assim
3: sente. Eliane, abrir o áudio dela. Então, né, pessoal, uma alegria imensa. Está uhum. é. muito baixo, não
4: tá bom tá bom
3: uma alegria imensa a gente estar reunido né nessa nova proposta de encontro é, eu acho assim que essa possibilidade né que que a pandemia nos apresenta dessas cada um na sua casa mas todo mundo conectado é fantástico né? <risos> porque com um dia de chuva que nem hoje a gente ia ter uma preguiça de ir projetar ia ser doído, né <risos> então é, com essa chuvinha, com esse tempo e a gente tá aqui, né? Então, fantástico tem muitas coisas boas aí, né? Que a tecnologia vai, vai revelando é, em específico né, hoje a gente gostaria de ouvi-los né, Nessa, Né? Márcio <risos> Né? <Não>, Márcio <risos> A gente gostaria de ouvir-los a peposta sempre participa. Né? É, assim da em relação né esse grupo de estudo é, como que vocês percebem essa reunião dos trabalhadores o que, que vocês pensam sobre a, o objetivo deste grupo algumas pessoas é, mandaram assim no particular que é, os trabalhadores que estão com um pouco de dificuldade em casa outros são problemas de saúde Alguns não têm o um livro. Então, é, seria interessante a gente conversar um pouquinho né, sobre, sobre, sobre a, o objetivo de nós estarmos reunidos estudando esse livro. Então, eu gostaria de começar por aí, até para a gente entender melhor né, qual a perspectiva do grupo também. Né? É, assim. As coisas que eu estou falando aqui, a gente já conversou, eu e o Márcio, então eu sou porta-voz, daqui a pouco o Márcio fala um pouco. Tá? Não seria importante a gente começar por aí, né? A gente saber se assim, mais ou menos qual que é o objetivo desse estudo, o que, que vocês acham que seja o objetivo desse estudo é, em um grupo de trabalhadores. Qual seria o objetivo desse estudo?
1: Fora conseguir o passaporte para o mundo de regeneração, tá? Fora isso.
5: <risos> Mas não é o passaporte, é aprender a lidar com o <risos> O Aze, que o é rumo, né? O Aze. Aí E vai dar as coordenadas, né? Tá dando as coordenadas de como ir.
1: Antigamente eu tentava me livrar do inferno, agora eu tento ir para o mundo de regeneração. <risos>
4: Acho que um dos objetivos é, né, um, né? é a gente compreender é, tudo isso que está se passando, né, não só agora, mas o, tudo que vem acontecendo no planeta. Esse livro, né, ele vem clarear nisso para a gente, é, mais ainda que a gente já tem visto na doutrina espírita. Né, que o que a gente já, né, desde o livro dos espíritos, tudo que a gente vem aprendendo, nas palestras, nos grupos de estudo, é, que aqui é o mundo de provas e associações, né? Mas parece que a gente, não sabendo disso, parece que a gente não acredita, né? Porque o que, que acontece? Aí aparece aí uma pandemia, é, a gente fica apavorado, né? Então, isso vem é, fortalecer, né? para mim, eu vejo assim, o um objetivo de fortalecimento na nossa fé futura, uhum. né? do futuro, que é o mundo espiritual, e tudo que a gente está passando aí é, é para, para um, né, ter um, como se diz, ter um fim, um fim, é, chegar a, a esse mundo de regeneração, né, a gente queira Deus, né? Que a gente possa continuar no planeta Terra regenerado, né? Não sabemos. Mas acho que um dos objetivos seria esse. A gente entender melhor, compreender melhor, degustar melhor isso, tudo que está passando, né? Que é o que ele vem falar a gente. Não sei. Vamos Eu é
6: acho, acho que a partir da Gênesis, né? A gente começa na Gênesis, né? Isso. A Gênesis Gênese já dizia do que a gente já está vivendo, né? Uhum. Aí, esse livro e o momento atual, ele, ele, ele é só mostra as organizações de tudo o que está acontecendo. Então, é, através desse livro, a gente também vê o trabalho da equipe no outro plano. Né? A equipe espiritual em questão do, do momento que tudo o que aconteceu, para a gente ter a ideia de tudo isso, que a gente nunca está sozinho, que tudo o que está acontecendo, em momento algum, nós estamos sozinhos que em momento algum, assim como tem equipes é, organizadas para desarmonizar a gente que está aqui é, estudando e tentando fazer um trabalho no bem, nós temos que estar tá cada vez mais unidos para as atividades e não deixar não desistir do que nós <risos> Se é O amparo chega, né? Sempre.
3: Ali mostra bem o trabalho, Sim, né? Vou tentar, tentar é, focar assim qual é o objetivo de nós estudarmos em grupo. O trabalho do, do subgrupo? É, qual o objetivo desse grupo? É exatamente. não, você vai dar spoiler do livro, você vai contar o livro inteiro aí.
7: <risos> spoiler.
3: Spoiler
6: então, do livro.
3: é exatamente isso. A gente, através da, da,
6: do, do estudo, a gente se fortalecer enquanto grupo. Porque a gente vai estar estudando e se fortalecendo, porque, aos poucos, a gente vai, vai vendo que está é, tudo certo, que os estudos que estão aí é para fortalecer. Né? A gente vai descobrir uh, o caminho juntos.
3: Mais alguém, pessoal?
8: É, e o... Muito mais do que né, o grupo de estudo se unir para se esclarecer junto, é saber que esse livro é muito mais do que, do que uma obra, né? Simples obra. Então, é é um tratado, né, que vem trazer para a gente porque a gente acreditava que a gente, é, o mundo de regeneração estava muito distante esse momento de transição, né, estava muito distante. Então a gente saber que o grupo, o mundo está vivendo esse momento, né, de transição planetária. Então a gente um é junto, né, tentar se fortalecer como, como disseram, né, para para viver esse momento não não sabendo que apenas o começo, como como diz, né? Já as escrituras diziam que haveria muita coisa, então a gente está se preparando para viver, né? Isso. Aprendendo junto a, a viver esse esse processo de regeneração que que vem pela frente e que a gente está vivendo ainda, né? Essa transição.
5: Acho que é bem mais do que se preparar, é relembrar porque a gente pediu para estar aqui nesse momento. Então, é a gente ter aquela condição de acessar aquela memória de quando lá atrás, enquanto a gente estava lá no nosso planejamento reencarnatório, a gente pediu para estar aqui nesse momento. Então, não é à toa que a gente está aqui. E também é, acreditar, né? Porque é, talvez, eu fiquei pensando quando eu li o livro, né? Porque eu li o livro numa noite bem louca, eu falei, se não fosse Divaldo que tivesse escrito isso daqui, eu não ia acreditar nisso <risos> daqui. Eu ia dizer, não, é mentira. E assim como eu pensei, eu conversei com outras, pensei a mesma coisa, Adriana. Talvez se não fosse, né, se não viesse de Manuel Flamengo de Miranda, se não viesse pela psico, psico, psicografia de Divaldo, talvez a gente não acreditasse. Mas é para é, a gente realmente... Acreditar, é isso, está acontecendo, não vamos ficar se enganando, então vamos trabalhar, agora é a hora do trabalho. Vamos se fortalecer para o trabalho. Eu acho que o objetivo desse grupo é para isso.
3: Quem mais?
7: E uma coisinha. Meuzinha está fechado
3: <risos> o áudio, minha linda. Abra o áudio para te ouvir. Posso falar? Só um pouquinho, a Cleusa está tentando. <risos> aguarde, aguarde sua vez. Sinceri. <risos> Ô Dario, o que, é que você tem atrás de você é o planeta Terra? Ele já está no, né, é, no mundo da regeneração, né, gente? É, estou vendo lá, estou Tô Todo mundo está com
1: a cabeça, olha das duas. Não conseguiu,
3: Cleusa. Você fechou a câmera e não abriu o áudio, minha linda não está não tá saindo não está
6: saindo o som não. Sair. aí agora,
3: acho que agora é, é.
6: então eu acho assim que esse momento o fortalecimento do grupo a gente se fortalecer e ver que essas coisas é para nós também melhorar um pouco né é, o, o moral a, a tipo voltar-se para o bem tentar se modificar um pouquinho o que a gente tem de bastante egoísmo Coisas. Acho que no grupo a gente vai discutindo, vai se fortalecendo e vai mudando, tentando mudar essas mazelas que a gente tem.
3: Eu acho que é isso. Valeu, Linda. Agora pode falar, Rodrigo. Agora é eu... sua vez. Muito
7: obrigado. Então, até no sábado, a gente estava conversando é, no es 2 sobre a lei da destruição bem linkado com toda a pandemia que vem acontecendo, né? Então, aí, até uma das perguntas que foi colocada pela Elaine, maestramente, foi muito boa, o porquê que a lei moral, ela a lei da destruição é uma lei moral, cara, é dada nas leis morais. Então, a gente ficou debatendo, até o Márcio ajudou a gente, né, Márcio? Foi muito boa a discussão. E assim, ela tá dando lei moral por quê? o progresso o progresso do grupo como um todo para que a gente entenda muitas vezes lidar com as, nossas, com as nossas preocupações, com os nossos medos e aí todo mundo falou um pouquinho e da gente ter um pouco mais da fé e saber que tá tudo sob controle e que nada tá errado. Como a Adri falou, tem, já, já tínhamos planejado tudo isso, o Divaldo mesmo disse quem for pegar vai vir a pegar, que vai vai ter ó, algumas algumas perda, perdas, só que está tudo dentro do controle divino. E faz todas as partes da lei, das leis divinas. A destruição faz parte também. Porque precisa da destruição para que aconteça a renovação. Eu acho que para o grupo é para a gente entender até mesmo como a gente lidar. Já que nós acabamos sendo, muitas vezes, bem perguntar para nós, fazemos fraterno, fazemos inicial, a gente também não entrar num desespero e muitas vezes deixar a pessoa melhor ali que chegou. Então, para a gente aprender a lidar também com isso e saber que é uma lei divina e que tudo está certo. Uhum.
3: Quem mais? Mônica. Sempre eu gosto de escutar a Mônica falar. Oi. Não sei, eu não
9: sei se eu tinha pensado no objetivo como grupo, assim, talvez... Até o que as pessoas estão falando, eu concordo, assim, acho que nesse sentido, né, nós enquanto representantes aí do Espiritismo à frente da casa, realmente, assim, é, inicialmente até eu tinha comentado com a Ângela, né, que, ai, vamos estudar esse livro e tal, mas a princípio que eu tinha pensado de, de, de início, assim, era para que eu entendesse, né? para que fizesse sentido para mim assim, por que que essa pandemia está acontecendo e realmente né como comentamos no início lá já faz um ano que que a gente está vivendo essa situação quando a gente falou que agora a gente saiu da teoria e foi para a prática né e acho que talvez agora com esse livro com o estudo disso essas coisas e, e essa visão do plano espiritual porque a gente fica só aqui na matéria e sofrendo essas consequências e fala se muito da economia e de tantas coisas que a gente está passando mas é o que me chamou bastante a atenção e quando o livro foi lançado foi algo que eu queria muito ter contato é saber né melhor sobre essa organização e ter essa e até de novo é, trazendo essa, essa reflexão de que nós estamos à frente da casa espírita então, compreender um pouco dessa dimensão espiritual e como que as coisas estão acontecendo desse lado. E em grupo, né, nada mais é, coerente do que a gente está aqui discutindo e ouvindo a, a, as reflexões de cada trabalhador que está à frente dessas atividades... Para realmente, né? Acho que a palavra que todo mundo citou foi o fortalecimento e eu acho que é isso mesmo, eu concordo e, e imagino que isso possa proporcionar para a gente um entendimento próprio de por que que estamos nós aí nessa, nessa fase, nessa condição e para poder daí nos, na, na prática, nas coisas que a gente faz, levar um pouquinho desse consolo aí para aquelas pessoas que chegarem, né? e nos fortalecer para seguir adiante, né? mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, a gente conseguir não desistir e seguir em frente aí com, com essa divulgação do espiritismo e, e, e levar esse consolo para quem está sofrendo mais ainda do que já sofria antes da pandemia, né? as coisas acho que se intensificaram. Então,
3: acho que seria isso. você quer falar alguma coisa?
2: Ah, eu vou falar um pouquinho também. Eu sou meio tímido assim para falar. Ah, então vocês não liguem, seu. Ah, eu, olha, o Márcio não fala nunca, né? Mas eu sou meio tímidozinho, Mas é, é assim. O, o momento que a gente está passando, né? Eu acho que é de tanta dificuldade, né? que o, o Manuel ele veio realmente dar uma fazer a figura do Espiritismo, né? Que é a consolação, né? O Espiritismo ele em si ele é consolador, né? Então se, se aquilo que você faz, aquilo que você estuda, ele não consola, ele não está consolando nem a você nem a ninguém, né? Então é, é bom a gente se rever, né? Sempre, né? E, então, assim, essa obra, ela veio justamente consolar no momento que é tão difícil, e que nem você falaram, eu acho que muito bem, a gente, puxa, a vida estuda tanto, né? E, de repente, pô, vem uma pandemia e fica todo mundo trancado e a gente não consegue se ver, mas, nossa, justamente aquilo que a gente estuda é com pessoas que a gente não vê, né? A gente não consegue abraçar, mas a gente trabalha com tantas pessoas que a gente não abraça também, mas que estão ali do nosso lado, né? Então, é... e cada um de nós, que somos trabalhadores, e a gente já tá vencendo a matéria, como espíritos, nisso, porque tá cada um em casa, né? Então, assim, a gente já tá aqui já vivenciando algo que é de espírito nosso, imagina a gente como espírito fazendo isso, né? Cada um em sua casa e ensinando, né? E inspirando e trabalhando e trocando ideias e a gente dando a nossa, a nossa, o nosso pitaco, né? A, a nossa ideia. Acho que são tantas pessoas aqui que, se vocês podem ver, e acho que vocês conhecem muito melhor do que eu, né? Porque eu sou caçula, né? Do GECAF, né? Né? Então, é uma coisa que não. A maioria <risos> né falei, vai, eu sou caçula aqui. Então, vocês sabem há quanto tempo a gente já está estudando? Né? Há quanto tempo a gente já vem falando sobre tantas obras? Que nem a Marlene falou, já desde a Gênese, né? quem já começou veio lendo as obras básicas. E, gente, nós estamos agora num grupo né? de trabalhadores. Com o objetivo né, de estudar uma obra do momento que a gente está vivendo, né, que é realmente sim de difícil compreensão, né, tanto a obra né, quanto a situação em si, né, porque ele vem pegando a gente realmente em vários, vários pontos. E que a gente, por, por si, essa discussão que a gente possa fazer, ela enriquece muito. Então, não tenho vergonha de falar que nem eu. Tá. porque vocês sabem muito né? é, imagina que cada um re, praticamente representando um departamento da casa né? aqui a gente está composto por recepcionistas por monitores de estudo por palestrantes por aplicadores de passe por presidente da casa né é, até, né então, que Deus nos abençoe, né? Pra gente fazer aí um, um ótimo encontro, sempre aí, cada vez melhor. Tá? Até embaçou meu óculos, vocês conseguem ver? Eu consigo ver aqui da tela. Muito
3: bem. É, teu áudio está bem baixinho, tá, Márcio? Se você conseguir ah, é? aumentar.
2: Ah, é? É bom saber. Dar o volume
3: melhor. Tá bom. Então, pode repetir, que a gente não escutou nada.
10: <risos>
0: Ai, sim, sim, eu, tô... eu só escutei que você
11: ia tem... envergonhado.
1: Principalmente a,
5: a hora que embaçou o óculos. Repete.
3: Ai, eu...
2: <risos> Ai, essa foi boa.
3: É, Regina quer falar um pouquinho? É. Já falaram tudo, tudo e mais
0: um <risos> Fala com as suas palavras. É, mas é bem isso que a gente busca em grupo, né? realmente é o fortalecimento, porque muitas vezes a gente se perde no caminho, não compreende direito, e aí um vem dar a sua ideia, outro dá a sua opinião, e aí a gente consegue, num todo é uma compreensão maior do que se vem tendo sozinho. Então, por isso, a importância dos nossos grupos. É isso. Fala, presidente.
1: Nossa, já falei demais hoje, eu mandei áudio errado, tive que retificar.
10: <risos> uma loucura.
1: Meu Deus do céu. Ainda bem que vocês né? Por, por todas essas coisas assim. <risos> Então, vou compartilhar com a Regina ali, né? É, é ruim ficar por primeiro, porque não sabe o que fala, é ruim ficar por quase último, já falaram tudo, né? Já falaram tudo, exatamente. <risos> assim vai, né? Então, é bom o segundo, o terceiro, né? que você pega a ideia um do outro, né? Mas é a, essa ideia desse mundo de regeneração, ela é muito interessante, né? E a gente fala dessa dança das energias, de formar a energia, de formar a egrégora e não sei o que mais, né? mas, na verdade, essa formação somos nós, né? É, foi esse o tempo que a gente tinha que costume de acho, acho, né? acho, eu parei com isso ontem, né? de dizer assim, né? eu entreguei na mão de Deus, né? É, peraí, né? Eu entreguei na mão de Deus, mas eu tô pegando as minhas mãos aqui e fazendo a minha parte, né? É, eu tenho uma leve desconfiança assim que não vai chegar uma nave parar sobre nossas cabeças e, e lançar um raio maravilhoso e dizer, né vamos para o mundo de regeneração, né? A impressão que eu tenho meio de longe é que está sendo dito assim, né? Vamos construir um mundo de regeneração, né? Vamos começar a nos organizar, vamos formar essa egrégora de espíritas dentro da casa, dentro da tua casa, dentro da tua rua, dentro do teu serviço, né? porque é a partir daí que, que tudo vai, vai se dar. Né? Mas são só impressões.
3: Mais alguém gostaria de falar?
2: Lu Ribeiro.
3: Quem não falou? quer falar?
1: Danilo.
3: Lu, abri o áudio, eu ouvi.
10: Danilo. <risos> eu, eu, é eu abri para
12: dar, um, dar uma bronca no... <risos> para dar uma bronca no, no Márcio, porque eu estou bem quietinha aqui, né? E ele, Lu, <risos> agora eu vou ter que repetir tudo que o Vinho falou, né? Todo mundo já falou. Não sobra nada para a gente falar. Falei que é o meu é.
3: Não. Mas não, assim, mas... não que não fala nada, mas ouvir a voz de cada um é uma delícia. É,
12: mas brincadeiras à parte, né? é, é uma, 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 uma ponta do que o Binho falou agora no final. Né? Eu acho que o objetivo maior de estudarmos em grupo é a conscientização de que o mundo de regeneração não vai ficar pronto sem a nossa ajuda que depende de nós, que depende de cada um de nós compreender esse momento que a gente está vivendo. E não está sendo fácil falar que é fácil, mas no dia a dia eu acho que cada um de nós, trabalhadores dessa casa, está sabendo, está recebendo dentro de casa essas tormentas todas que estão, que fala aqui no livro das que vê o Orbe, né? Todo é, chamuscado, vamos dizer assim, o orb, nessa vibração, nós estamos vivendo isso. Né? Então, acho que o objetivo de, de a gente estudar em, em grupo, que fica muito melhor, não mais fácil, mas fica muito melhor a compreensão de que a gente colocar dentro de nós mesmos, de uma vez por todas, que não vai vir a nave lá do Thor buscar a gente para outro planeta, igual lá no filme dele, né? Que vai que ele vem uma nave lá ah, todo mundo e forma uma outra cidade, né? Não não vai planeta. ser assim. O mesmo ah. planeta, né? Muda de... Destruíram o planeta deles, ainda vieram para a Terra. Pra... Vieram, é por, isso, tá? é por isso. Ainda vieram para a Terra. Mas, assim, não vai acontecer isso, né? Então, o mundo de regeneração... É um pedacinho de cada um de nós. E olha a responsabilidade, né? E eu fico, assim, temerosa, porque o meu próprio mundinho não tá fácil. Né? Então, mas em grupo, um, for, um ajudando o outro a compreender e a sair desse momento, agora mesmo, antes de entrar, eu tive que pedir ajuda. Entendeu? A influência é muito forte muito 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 vocês não têm noção né então tanto é que eu entrei com o vídeo desligado porque não dava para para ligar então eu estou falando de uma coisa que a gente está vivendo né não é lá fora a pandemia não é então é, quanto antes a gente se conscientizar disso ah eu estou bem no meu cantinho aqui né não entrou não entra vírus não é não é isso então, se eu tô bem no meu cantinho, bora emanar e ajudar o outro, né, saber mais do que o outro tá vivendo, né, porque é lógico que num grupo do nosso tamanho ninguém vai ficar sabendo do que todo mundo tá vivendo, que não é objetivo, mas estudar em grupo nos, nos traz para uma realidade maior, né eu acho
3: que é isso. E ela falou que não tinha o que falar. Assim. <risos> resumindo, a teoria... Eu, acabou... eu nem
12: para falar, né, André? Eu nem ia falar, né, André?
3: Ela
5: falou assim, eu não vou falar, eu vou ficar fechadinha lá. Eu não vou falar. Mas, resumindo, que a Lu falou o seguinte, a teoria acabou, né? Agora é a prática. Vamos acabou lá. a
10: prática.
3: Pessoal, quem não falou ainda, gostaria de falar? A gente gostaria de ouvir.
13: Oi, meu microfone tá funcionando? Tá, sim, sim tá. porque eu tô, ai, tô sem câmera também. Eu tava, tô de pijama aqui, tava tomando uma sopa. Mas
12: agora a gente tá Essa
13: sentindo. É parte boa, né? Essa é a parte boa de, tá, de poder estar tá aqui em casa, que você pode tomar uma sopa, ver as crianças. Se vocês ouviram os berros aqui, meu, meu, meu negocinho que não tá funcionando direito, não sei o que aconteceu com ele, mas vamos lá. Onde a gente vai parar, acho que essa é a grande questão, né? Acho que essa é a grande dúvida. Eu não tive oportunidade de ler o livro ainda, mas com um grande período de transformação que vem surgindo, a gente pode puxar lá atrás, né? Com esse pensamento do patriarca Abraão, quando a gente tem uma ideia monoteísta, foi uma grande, eu posso dizer, convulsão social, uma grande transformação social do entendimento que a gente tinha que seguir um Deus e ter um relacionamento profundo com Deus. Depois a gente teve esse relacionamento com Moisés, com o entendimento de justiça. Ficamos por um período cegos pela justiça, principalmente com esse vínculo judaico que nós temos. E aí a gente teve o grande presente de receber o Mestre Jesus, aonde a gente teve o poder do amor e a graça vindo até nós, todos os homens. E a gente conseguiu ressignificar o pecado, entendendo as questões do pecado daí a gente teve a oportunidade de receber o consolador prometido que veio acabar a ressurreição já foi uma grande transformação aonde a ideia da ressurreição perdão uma grande transformação opa onde eu não vou morrer mais onde eu posso viver agora com a comunicação dos espíritos foi maravilhoso para onde a gente vai chegar com esse mundo de regeneração eu não faço nem ideia mas tenho certeza que vai estar muito melhor do que está hoje a história está aí para comprovar a espiritualidade está aí para apoiar obrigado
3: Deixa
10: Acho
3: cabeça. vocês estão ouvindo a gente? Sim. Sim. Travou.
1: Estão vendo também?
6: Sim. Sim. Tanto uma E agora? Agora... Estão vendo ainda? também vendo.
3: <risos> é, mais alguém gostaria de falar? A Patrícia se escondeu. A Patrícia. <risos> Patrícia fechou. um a Patrícia. Está <risos> com o áudio fechado,
10: Pathy. Então, a me achou, né? Cada dia uma professora que me achou lá no cantinho, do, no fundinho da sala. Eu acho assim, que, resumindo, para mim, é segurar no cipó, né? Eu não sei quem que tinha essa frase, se era você, Angela, não lembro, mas é, nós em grupo... É, é
3: moço, é,
10: segurar no cipó, né? A gente vai escorregar, um vai segurar no outro, o outro é, e o outro vai, e é isso, sabe? E assim, né, quando li o livro, nossa, gente, me apavorei, chorei, acho que quase entrei depressão, falei, que o grupo me ajude a entender, que o grupo me ajude a entender. E é isso, né, a gente vai fortalecer, segurar no cipó, -se segurar no cipó -se junto, né?
3: Tem mais alguém? Posso? Sérgio,
1: Libras
3: <risos> liga o áudio. Sérgio,
1: oi. Aí
11: ah, eu só, eu acho que é uma obra do, dos espíritos. Falaram assim, ó, esse rapaz tá perdido. Dá um jeito aí. Aí botaram nesse grupo aí, porque... Então, é mais é um agarrar no outro aí tentar tentar se melhorar, né? Que agora é a hora.
3: Excelente, pessoal. Mais alguém gostaria de falar? Não, quem tá com vontade de falar, fala, gente. <risos> Não eu tem te problema, falo, abre é,
11: e fala. Todo mundo já falou. Fala, Dario. Agora é um horário bom de falar porque todo mundo já falou, já deu para pegar a ideia de quase todo mundo.
3: Tá, faz o um resumo então para nós. Oh, como é
11: que é isso? Não, mas é assim, eu vou tentar falar uma coisa diferente. Ó, oh,
3: oh, Dario. Dario, a Gabi falou para você contar para nós como é que está, como é que é estar no mundo de regeneração.
11: Então, na verdade, não é isso que aconteceu. A Terra foi e eu fiquei. <risos> Por isso, que ele tá pra trás.
4: Por isso que eu estou
11: olhando para trás. Eu estou tentando estudar para ver se eu consigo alcançar porque a Terra já foi. Né? Qual o oh, meu medo? É o medo né? É isso aí. Oh, então, talvez isso esteja refletido ali nessa imagem. Então a gente. Eu acho que acredito que está conduzido para esse grupo de estudos porque. É, essa transição vai pegar cada um num momento diferente, e a gente como a gente tá meio isolado a gente não consegue ver os outros, né, então a gente vai observando a forma como as outras pessoas estão encarando, e a gente vai se ajudando né fortalecendo, como já disseram e a gente junto com pessoas em casa cada um não não está tendo contato com o Espiritismo, que, que não, não conhece sobre transição planetária, acredita em volta de Jesus, que se eles pararem para pensar que se acreditam na volta de Jesus, é agora que está voltando. Então, teria que se preparar para isso, porque a volta é agora. E a gente estudando essa forma agora de como está sendo feita essa transição, é, tentar passar o consolo a eles também, né? A gente receber, tentar absorver. E quem não tá tendo contato com isso, é, não, não vai entender direito, porque Jesus não tá voltando, não vai voltar. A já suou lá e
3: ninguém escutou aqui. Muito bom. Acho que então, né, pessoal, essa cada um vai ter um objetivo pessoal, parece-me que alguém falou assim, né? Que cada um teria um objetivo pessoal. E a gente também tem um objetivo coletivo, né? E, e esse objetivo coletivo é um, um objetivo bem audacioso, né? É um objetivo de nós abrirmos espaço para a espiritualidade poder trabalhar por nós e em nós. Porque se a gente está nesse nesse contexto de união fraternal, aonde a gente consiga viver realmente a fraternidade dentro da casa espírita, a nossa casa se torna um ponto de luz né? para várias pessoas, para várias, várias pessoas com necessidades, né? tanto encarnado quanto desencarnado. Para que a espiritualidade haja, ela precisa de trabalhadores que se amem então como é que a gente vai se amar se a gente nem se vê, né? nem conversa nem, nem tá conectado um com o outro então para mim, né? o meu objetivo desse grupo é que a gente estudando junto, a gente se una cada vez mais, que a gente tenha um período, um dia na semana em que a gente possa se olhar a gente possa escutar um pouquinho a voz do outro a gente possa entender um pouquinho o pensamento do outro para que a gente traga aquele, aquela casa de cam, do caminho, né, lá do início do cristianismo, aquela casa simples que não é palestra, não querer mostrar que sabe mais que o outro, não é? Isso. Nem de quem leu mais, de quem já tem o livro, de quem já leu o livro, de quem entendeu o livro, não é isso? gente? Eu acho que para mim, né, o objetivo desse grupo é que a gente, que o livro seja eu, eu, a desculpa, o
1: motivo, né?
3: motivo né? mas que a união do grupo aconteça aqui, que a gente tem espaço de falar, tem espaço de expor nossas ideias, espaço de compartilhar o que a gente pensa e que a gente vai aprendendo, né, a respeitar os nossos amigos aí, que somos todos voluntários, mas ao mesmo tempo somos todos, né? representantes da doutrina espírita, somos todos liderança espírita. E isso é bastante grande, né, no momento de transição. O livro, ele traz isso, né, que, que o foco, né, o foco da espiritualidade é a destruição dos trabalhadores, é a destruição dos trabalhadores espíritas. E como é que a gente faz para que isso não, não, não afete tanto, né? Qual o antídoto? Qual que é o antídoto? Se não, se não é a fraternidade, né? se não for a fraternidade, não for o amor, né? a Coronavac também, óbvio, né? e, outras, e outras vacinas que chegam. E, então, né, eu acho que cada um tem aí seu objetivo pessoal, óbvio né que isso da junta é excelente, mas o objetivo coletivo que possa ser esse, o objetivo coletivo é a gente ter um dia na semana onde a gente possa se encontrar. E lembrar de que somos representantes do GCAF, né, representantes da doutrina. Mais ou menos isso também né que vocês falaram. Certo. Agora, né, pessoal, Quem, é, mais alguém deseja falar? Não? Não tem, né, nós temos ali um, um roteiro norteador no das nossas conversas, mas a gente não tem compromisso com o é, currículo. Temos que acabar tudo que foi colocado hoje, tem que acabar isso agora, né? Porque se fosse assim, daí a gente estaria preocupado com a obra só, né? Só em terminar rápido o conteúdo que foi trazido. Por isso, né, Márcio, que a gente achou importante a gente esclarecer o objetivo, né? Porque se a gente fosse só o objetivo de estudo, e se, mas né, não foi o que vocês falaram, foi o fortalecimento mesmo enquanto grupo. Se fosse só o objetivo de estudo, a gente, né, vamos lá para a página tal, parágrafo tal e pula. E já tá é. cheio de, de é.
11: vídeo no YouTube com isso,
3: né? Não precisa ver. É. é, justamente. Daí a gente pega e posta lá e a gente estuda os vídeos do YouTube. <risos> Assiste os vídeos do YouTube e reproduz. Sim. Daí seria isso, né? Me parece, não sei mais se você sentiu assim também, que todo o grupo né, meio que fechou na proposta de um fortalecimento, né? De a gente estar tá sendo Sim. Um, um ponto Sim. mesmo de, né, de estarmos aqui nos nos formando enquanto irmãos cristãos. Né? A mensagem que a Regina, a Regina trouxe no início, a mensagem de Bezerra, ele fala, teve uma partezinha que ele fala assim, todos seremos chamados ao testemunho. E a gente vai viver nessa situação. Está vivendo essa situação de ser chamado ao testemunho, né? Diferentemente, né, de, 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 dos cristos, cristãos primitivos, que eram ah, os leões, os sacrifícios, né? Os nossos testemunhos são as renúncias. São as renúncias íntimas. E, às vezes, também renúncias, né, bem grandes, assim, né? Do próprio... Renúncias materiais e muitas renúncias, né? Mas a gente vai estar vivendo o testemunho. E quando né a gente lembra dos, dos cristãos primitivos, eles iam juntos cantando, né? e Isso é tão marcante, né? Porque eles iam juntos.
10: Sim. E...
3: Então a ideia é essa, né, que a gente possa ir junto dar os nossos testemunhos, né? Que a gente tem essa, essa fortaleza, né? Essa fortaleza da, da solidariedade.
2: Hoje a nossa sendo assim, é horrível, Então né? nós...
10: Aqui, nós... Câmara...
2: desculpa, Ângela, nós é o delegado. É que, <risos> é eu que, é que diz que estão eu... ouvindo bem? Só para perguntar. Sim, sim que hoje a nossa, desculpa, é o livro, naquela época eram os leões, né? Desculpa, né? Mas estavam reunidos com o mesmo amor. É. Né?
3: Sim. Desculpa. Verdade. Ah. Verdade. <risos> isso mesmo. Isso mesmo, Márcia. Né? Então, a gente tem ali mais só alguns minutinhos. Dá a gente só conversar mais um pouquinho. teve um roteiro lá né que a gente colocou a gente pode falar um pouquinho então sobre o autor né o espírito Manuel fluminense de miranda quem tem algum algum conhecimento alguma coisa que queira compartilhar sobre ele?
10: É
6: Bom, eu pesquisei aqui que ele nasceu em 14 de novembro de 1876, é, em Salvador, e desencarnou em 1942, que ele conheceu o Espiritismo através do médium saturnino. É, é a Távila, agora não
4: sei o que eu A gente não está te ouvindo, Marlene. Oi? Você está falando, tá falando dentro da água. Ah, é, vou falar mais alto. Melhorou?
10: Falando
6: dentro da
4: água, é melhorou.
6: Melhorou? Sim. Melhorou? Melhorou. Tá. Então ele nasceu em 1876, no dia 14 de novembro, em Salvador. Ah e desencarnou em 1942. Ele conheceu o espíritos através do médium Saturnino Tavila. Em 1914, nessa época também, ele conheceu o médium José Pititimba E ele começou também nas é, sessões da União Espírita Baiana que tinha sido fundada recentemente, em 1915. Ah, foi só isso aí que eu, que eu
3: Bem. consegui. Então, assim, né, pessoal, é, a, ele, se, ele se apresentou para o Chico, para é, o Divaldo, através né, das reuniões quando o Divaldo fazia com o Chico, em 1970. E uma das coisas interessantes assim que eu achei né, é que ele levou 30 anos estudando no mundo espiritual sobre sobre mediunidade, né, os processos de obsessão e desobsessão. Para daí ele se apresentar. Né? Claro que no mundo espiritual, 30 anos é bem diferente do que aqui. né? Também considera-se isso. Né? E outro fato que eu achei bem interessante é que quem convidou ele foi Joana de Angelis. A Joaninha, né, que foi, foi a mentora né, que, que convidou ele né, para os processos de escrita e também desses registros. Né. Mais alguém gostaria de trazer alguma, alguma contribuição a respeito do, do benfeitor?
4: É interessante ali que ele disse que ele que ele conheceu, que ele conheceu é, converteu se ao espiritismo depois que ele foi curado, né, pelo pelo médio, lá né, Saturnino. Uhum. Também ele conheceu pela pelo sofrimento, né.
2: trabalhou ativamente no sofrimento também, né?
0: Uhum.
2: Porque ele sempre fez um trabalho, né? E pelo visto é até hoje de desobsessão. Né? E, e parece, olha só, né? Não sei o que, que vocês acham a respeito. É como se ele tivesse fazendo um trabalho de desobsessão no mundo.
4: Verdade.
2: Então eu volto é, Todas
3: as obras vêm nessa mesma perspectiva, né?
2: É, mas mas... Sendo... Aham. É, é, É bem interessante, assim, como ali. Tanto que tem até, fizeram até um projeto, né? O projeto Manuel Flamengo de Miranda é, é praticamente referência, né? Então, é para desobsessão, atendimento fraterno, trabalho mediúnico, né? Então vocês pensam né? Todo.
3: É tudo baseado nas obras dele, né? Sim. Uhum. Mais alguma contribuição, pessoal? Bom, eu postei ali no grupo, né? Um, é, as principais obras dele. E é bom dar uma lida ali naquela, 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 aquela lista, né? Ver se daquelas ali quais, quais que a gente conhece, né? acho que a gente já teve contato, quem tá lendo assim esse, depois de trilogia vem o quê? Quando um é quatro é o quê?
1: Quando
3: é <risos> um quatro o que é? Quadrologia? <risos> 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 Quadrilogia, sei lá, porque esse livro, né, no rumo da regeneração, ele ele segue na mesma mesmo formato né, de transição planetária, né, mesmo é uma continuidade o assim, né? mesmo jeito da escrita, é, o mesmo jeito é. né, das é, mesmo formato né dos relatos é. dos três anteriores, né? ele é como o Márcio falou né é um é uma terapia né Terapia com a gente. Tipo, olha só, prestem atenção, pessoal. Mais alguém? Não. Pessoal, deu o nosso horário. A gente fica aí com algumas outras questões para a gente refletir, para a gente conversar na semana que vem. É, em referência, né? É, no rumo da, do mundo de regeneração, em referência ao título. Porque um espírito tão estudioso, né, eles deve ter selecionado muito bem todos os termos. e Então, ele não colocou nenhum outro termo que não fosse rumo. Né? E isso dá um pouco de... Né, um church, assim na cabeça da gente. Né? Tipo, para aí porque o que que isso significa, né? Porque ele está colocando esse termo. E pra gente pensar sobre isso, a gente pensar o que que é um mundo de regeneração, aonde que a gente tem isso citado nas obras básicas, a gente vai ter no livro dos médiuns, vai ter no livro dos espíritos, vai ter no evangelho o item, o item inteiro de mundos regeneradores. E a gente lendo então esses, esses itens, a gente vai conseguindo construir aí características de um mundo de regeneração. Vai ficar mais fácil de entender também, né? Porque a escolha, né, do desse título. Tá bom? Então essa é essa a lição de casa. A gente pensar um pouquinho sobre o título, pensar sobre as características do mundo de regeneração e aí a gente vai conversando. O que vocês quiserem comentar, compartilhar, né? a gente usa o grupo para isso, tá? Vai compartilhando coisas que vocês acham interessantes. Tem um videozinho do Divaldo falando sobre Manuel Filomeno de Midana, de quatro minutos, que é bem, bem pequenininho, e fala por que, que ele se interessou pela, deso... pela obsessão e desobsessão. Eu posso compartilhar com vocês? E a gente vai vendo aí durante a semana, né? E vai fazendo essa aproximação, né? Aproximação de vibração com esse espírito. Tá bom? Deu nosso horário. Quer falar alguma coisa?
7: Posso fazer uma perguntinha? Pode. É, aprendi sugestão para a gente ler, Angela, até onde para gente, a gente poder conversar do livro? Porque eu li hoje só a introdução.
3: É, introduz... Não, você pode ler tudo, né? Mas assim a gente vai estar.
10: Tá... Né?
7: Então ir acompanhando. Só... A, gente, tá... título,
3: só. Aham, só a, a gente pode ler tudo e pode... Né? Também os pedaços vocês escolhem.
10: vai dar tempo?
3: Mas é, a introdução ela é bem importante porque ele vai fazer uma retrospectiva, né, do processo, do nosso processo de humanidade, né, que a gente está. E por isso que é importante a gente pegar e pensar, sabe, gente. Como é que eu estava? Então, a gente falou aqui no grupo, né? Todo mundo está vivendo um testemunho. Está vivendo um desafio, está vivendo... Antes da pandemia, a gente não estava? Será que não eram os mesmos? Ou a pandemia só veio mostrar para a gente? Então, isso é bem importante. Importante a gente ver. Será que a gente já não estava vivendo tudo isso? e agora a pandemia só revelou o que a gente já tinha de, de conflito, de dificuldade de tudo que coisa então né, é, são reflexões bem pertinentes porque são pessoais né? gente não vai falar cada um né? mas é importante a gente pensar também nessa, nesse mundo íntimo né? então ó, Rodrigo provavelmente semana que vem a gente vai falar do título e da introdução talvez não toda a introdução, mas né, um pedacinho. Vocês estão com pressa para acabar o livro? <risos> é. Bem, é, o livro assim,
13: eu... Posso? Então, tá bom. Eu, bom. A eu acho a que ia ser bem legal da
7: gente fazer o quê? De ir lendo e discutindo sobre aquela parte. Sabe por quê? Se a gente ler tipo, o livro todo, a gente vai, muitas vezes, colocar coisas lá da frente... Na, no que tipo, a já tá aprendendo melhor agora. É, então, tipo, você... é o método
3: de, estudo de cada um, Rodrigo. Eu acho que também, é. se você tiver a ideia do todo, depois vai pegando de novo, né? Aí, do jeito que cada um achar que fica melhor a sua compreensão. Nós vamos de doses homeopáticas.
7: É, né? é o que eu tô pensando aí também.
3: <risos> Falando com doses homeopáticas. Então é isso, meus queridos. Né? Deu nosso horário a gente já passou do horário, inclusive, né? E vamos, então, vamos aproveitar esse momento para a gente fazer uma prece. quem que é que vai fazer prece, aí,
1: O Márcio.
3: O Márcio, lá o Márcio. O Binho falou que é você que vai fazer prece,
2: Márcio. Eu fiquei até esperando para silenciar o microfone. Falei, não vou silenciar porque <risos> eles vão me escolher. Mas... <risos> <risos> Então vamos lá, então. Vamos. Pai querido, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nós agradecemos por este encontro, por este reencontro, tendo como objetivo a compreensão do Espiritismo compreensão das leis que nos regem nessa em especial ali de progresso e que a gente possa nesses momentos de encontro quando nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto nós possamos também desenvolver os nossos sentimentos nós possamos clarear as nossas mentes e os nossos corações. Vamos nos tornando um habitante digno de mundo de regeneração. Que esses momentos de encontro, mesmo quando viemos a discutir, possamos sempre respeitar. Que a gente possa guardar sempre esse aprendizado que sairá dessa sala virtual. E levemos conosco aonde estivermos em qualquer atividade, escola, trabalho, estudo, lá e espalhando essa luz. Que Tu concedeste para nós. Que nos abençoe, então, nessa jornada. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.
3: Que assim seja. <risos>